Buenos días y bienvenidos a la selección de artículos del International Journal of Gynecological Cancer del mes de septiembre. Mi nombre es Florencia Noll. Aquí resumiremos los puntos fundamentales de los principales estudios de esta edición del journal. Incluiremos los resultados del estudio SUCOR, tópicos relacionados al cáncer de cuello uterino localmente avanzado, tratamiento conservador en hiperplasia atípica de endometrio, inmunohistoquímica en cáncer de endometrio, cirugía laparoscópica versus cirugía abierta en cáncer de cuello uterino y otros. Nuestro artículo seleccionado del mes corresponde al doctor Luis Chiva y sus colaboradores. Han publicado los resultados obtenidos del estudio SUCOR, un estudio internacional de corte observacional que compara el abordaje mínimamente invasivo versus la cirugía abierta en la esterectomía radical como tratamiento quirúrgico en pacientes con cáncer de cuello uterino en estadio 1B1. El estudio comparó la sobrevida libre de enfermedad a los 4.5 años, así como la relación entre la utilización de movilizadores uterinos y el riesgo de recaída. Se analizaron los datos de 1.272 pacientes entre enero del 2013 y diciembre del 2014. El riesgo de recurrencia en el grupo de cirugía mínimamente invasiva fue dos veces mayor al que se observó en el grupo de cirugía abierta, con un hazard ratio de 2.07. Y la mortalidad fue 2.42 veces mayor para la cirugía laparoscópica. Las pacientes del grupo de cirugía mínimamente invasiva que reportaron el uso de manipulador uterino mostraron 2.76 veces mayor riesgo de recaída que el grupo que no lo utilizó. A su vez, las pacientes que no utilizaron manipulador uterino reportaron una sobrevida libre de enfermedad similar a las del grupo de cirugía abierta. En las pacientes en las que se realizó oclusión o cierre vaginal durante la cirugía laparoscópica, los resultados oncológicos fueron similares al del grupo de cirugía abierta. Los autores concluyen que la cirugía mínimamente invasiva en cáncer de cuello uterino aumenta el riesgo de recaída y muerte comparado con la cirugía abierta. En este estudio, utilizando maniobras para evitar la diseminación tumoral durante la colpotomía y evitando el uso de manipulador uterino, se reportaron resultados oncológicos similares en ambos abordajes. Matthew Carroll y su equipo han publicado un estudio titulado Evaluación de PARP y PDL1 como posibles dianas terapéuticas en pacientes con diagnóstico de carcinoma neuroendocrino de alto grado de cuello uterino. En este estudio se identificaron las piezas de anatomía patológica de pacientes con diagnóstico de carcinoma neuroendocrino de alto grado de cuello uterino a partir de los archivos de patología del MD Anderson Cancer Center. Se realizaron técnicas de inmunohistoquímica para PDL1 proteínas de reparación celular, somatostatina y PARP sobre tacos de tejido fijados con formalina e incluidos en parafina. Las 28 piezas analizadas demostraron expresión intacta de la proteína de reparación celular, lo que sugiere que se trata de tumores con estabilidad de microsatélites. Solo dos de los 25 carcinomas neuroendocrinos puros de alto grado fueron positivos para PDL1 mientras tres de los seis carcinomas neuroendocrinos mixtos expresaron positividad para PDL1. De las 11 muestras analizadas con diagnóstico de carcinoma de células pequeñas, 10 demostraron expresión de PARP1. La tinción con somatostatina fue negativa en 18 de 19 casos de carcinomas de células pequeñas. 
Como conclusión, este estudio indica que los carcinomas de cuello uterino neuroendocrinos de alto grado puros presentan estabilidad de microsatélites, siendo claramente negativos para la expresión de PDL1. A su vez, la mayoría de los tumores analizados expresaron PARP1, por lo que se debe considerar la inclusión de inhibidores PARP en futuros ensayos clínicos. Junjen He y sus colaboradores comparan los resultados oncológicos de la histerectomía radical por vía abdominal versus la laparoscopía en pacientes con diagnóstico de cáncer de cuello uterino en estadios tempranos. Los resultados oncológicos se analizaron de acuerdo al tamaño tumoral. En este estudio multicéntrico retrospectivo fueron incluidas 8.470 pacientes con estadios iniciales de cáncer de cuello uterino. Se sometieron a esterectomía radical laparoscópica o abdominal entre enero del 2004 y diciembre del 2016. En sus resultados, los autores afirman que la cirugía por vía laparoscópica está asociada a una significativamente peor sobrevida libre de enfermedad a 5 años, 89.5% versus 93.1%, sin hallar diferencias en cuanto a la sobrevida global. 94.3% versus 96.0%. En un análisis por subgrupos, para aquellas pacientes con tumores menores a 2 centímetros, tanto la sobrevida libre de enfermedad a 5 años como la sobrevida global fue similar para ambos abordajes. Sin embargo, para las pacientes con tumores de entre 2 a 4 centímetros, la cirugía laparoscópica se asoció a una menor sobrevida libre de enfermedad a 5 años siendo la sobrevida global similar en ambos grupos. De este modo, los autores concluyeron que en pacientes con cáncer de cuello uterino en estadios iniciales, la histerectomía radical laparoscópica está asociada a peores resultados oncológicos a largo plazo. Sin embargo, en pacientes con tumores menores de 2 centímetros, tanto la sobrevida global como la sobrevida libre de enfermedad fueron similares. El siguiente artículo es de Koji Matsuo y su equipo de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Se titula Asociación del tratamiento con progesterona y concurrente uso de metformina en mujeres obesas con diagnóstico de hiperplasia compleja atípica de endometrio. En este estudio retrospectivo de una sola institución, se evaluó la eficacia del uso de metformina y progesterona concurrentes para el tratamiento de la hiperplasia compleja atípica. Se analizó la vía de administración de la progesterona y el uso concurrente de metformina. La cohorte del estudio consistió en 245 pacientes, de las cuales 137, 56%, respondieron a la terapia con progesterona. En el grupo de progesterona vía oral, la adición de metformina no mostró beneficios terapéuticos significativos, con tasa de respuesta del 23.1% y 27.8% respectivamente. Sin embargo, en las pacientes en tratamiento con progesterona administrada a través de un dispositivo intrauterino, la adición de metformina se asoció a significativas ventajas terapéuticas, con tasas de respuesta en el 86.7% y en el 58.9% de las pacientes respectivamente. Concluyeron entonces que el uso concurrente de metformina puede ofrecer un beneficio terapéutico cuando se emplea asociada a la colocación de un dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. 
Dos ensayos clínicos aleatorizados, el LAB2 y LACE, han demostrado resultados oncológicos equivalentes, comparando la histerectomía laparoscópica y la histerectomía abierta en pacientes con cáncer de útero en estadios tempranos. Sin embargo, en ninguno de los dos estudios se incluyó la cirugía robótica y en ambos se excluyeron pacientes con estadio 2 de cáncer uterino. Mary Cutin Abel y su equipo han evaluado los resultados oncológicos de la cirugía robótica, laparoscópica y abierta en pacientes con estadio 2 de cáncer uterino. A través de la Base de Datos Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, entre el año 2010 al año 2015, se evaluaron los resultados en sobrevida de 2.949 pacientes con cáncer de útero en estadio 2 luego de realizar una histerectomía abierta, laparoscópica y robótica. El 44.3% se sometió a histerectomía abierta, en el 13.9% se realizó histerectomía por vía laparoscópica y en el 41.8% se realizó un abordaje robótico. Luego de ajustar por factores demográficos, clínico-patológicos y de tratamiento, en este estudio se demostró que las pacientes con estadio 2 de cáncer de útero tienen una sobrevida a 5 años similar tanto en el grupo de cirugía mínimamente invasiva como en el de histerectomía abierta. También señalaron que el uso de cirugía mínimamente invasiva como tratamiento para el cáncer de útero en estadio 2 aumentó del 26.8% al 48.3% entre el año 2010 y el 2015, significando un crecimiento anual del 10.1%. En el siguiente artículo, Chelsea Sawyer y el grupo de Kaiser Permanente en San Francisco evalúan la variabilidad de la indicación médica del screening con inmunohistoquímica en mujeres con diagnóstico de cáncer de endometrio. Entre el 2 y el 6% de los cánceres de endometrio están asociados al síndrome de Lynch y el screening con inmunohistoquímica es un método confiable para identificar a las pacientes de riesgo. Este estudio retrospectivo de 1.399 pacientes, evaluó las variaciones en la indicación y realización de screening con inmunohistoquímica basado en el riesgo. Con indicación médica, la tasa global de screening con inmunohistoquímica fue del 20% y del 34% para las pacientes menores de 60 años. Estos resultados son significativamente menores que en reportes previos. A su vez, en mujeres de color y mujeres asiáticas, se obtuvo menor tasa de screening que en el resto de la población evaluada. La necesidad de contar con una indicación médica para realizar screening con inmunohistoquímica crea una barrera en la aplicación de este cribado, por lo que los autores recomiendan el screening sistemático en todas las pacientes con cáncer de endometrio. Miguel Kuznicki y sus colaboradores han publicado el artículo titulado El uso de profilaxis antibiótica con un esquema dual, está asociado a la disminución en la tasa de infecciones del sitio quirúrgico. Este estudio de cohorte retrospectivo tiene como objetivo comparar las tasas de infección del sitio quirúrgico en pacientes sometidas a histerectomía en el marco de la implementación de un protocolo de prevención de infecciones durante el periodo de un año. Este protocolo consiste en la utilización de profilaxis quirúrgica con un esquema antibiótico combinado utilizando cefazolina y metronidazol. El objetivo primario fue evaluar la tasa de infección del sitio quirúrgico y los objetivos secundarios incluyeron el tiempo de estadía hospitalaria, 
la tasa de reinternación, el cumplimiento de los esquemas recomendados y los datos de microbiología de la infección. Se incluyeron 358 pacientes. Con la introducción del esquema combinado de cefazolina y metronidazol, se observó una reducción del 58% en la tasa de infección del sitio quirúrgico. También se obtuvo una tasa de readmisión significativamente menor en comparación con la cohorte anterior a la implementación de este esquema. Es así que los autores concluyeron que la infección del sitio quirúrgico después de la histerectomía es polimicrobiana y estas pacientes posiblemente se beneficien con el esquema dual de profilaxis antibiótica. El siguiente artículo de la doctora Alejandra Martínez del Instituto Universitario de Cáncer de Toulouse se titula ¿Cómo estadificar y diseñar la estrategia terapéutica individualizada en cáncer de cuello uterino localmente avanzado? Imágenes versus estadificación quirúrgica para aórtica. En esta revisión de la literatura se reveló que el PET-SCAN, estudio ampliamente aceptado para evaluar la extensión ganglionar paraórtica en pacientes con cáncer de cuello uterino, falló en la detección de entre el 10 al 15% de las pacientes con ganglios paraórticos positivos por estadificación patológica. Estos resultados son muy importantes, ya que entre el 25 al 30% de los pacientes con ganglios linfáticos pelvianos positivos tendrán extensión a ganglios linfáticos paraórticos. La estadificación patológica precisa permite realizar el tratamiento radiante acorde a cada paciente, asegurando que la radioterapia de campo extendido sea realizada solo en aquellas pacientes que tienen más probabilidades de obtener beneficios oncológicos y no se administre cuando las posibles toxicidades superen a estos beneficios. Finalmente, Ronnie Nichetti y su equipo presentan el estudio LANS, evaluando los resultados de la citorreducción laparoscópica luego de quimioterapia neoadyuvante. En este estudio de fase 3 prospectivo, aleatorizado, multicéntrico y de no inferioridad, los investigadores tienen como objetivo comparar la cirugía mínimamente invasiva con la laparotomía en pacientes con diagnóstico de carcinoma epitelial de alto grado de ovario, peritoneal primario o de trompas de falopio, en estadio 3C o 4, que presenten una respuesta completa o parcial a la quimioterapia neoadyuvante. Las primeras 100 pacientes serán incorporadas en un estudio piloto para determinar la viabilidad. El objetivo principal será demostrar la no inferioridad en términos de sobrevida libre de enfermedad de la cirugía mínimamente invasiva. Los objetivos secundarios incluyen los resultados en calidad de vida, sobrevida global, la morbi-mortalidad quirúrgica, el índice de complicaciones intraoperatorias y la tasa de conversión a la parotomía. Las pacientes que cumplan con los requisitos de elegibilidad serán randomizadas aleatoriamente en una distribución uno a uno. Se reclutarán 549 pacientes para lograr un margen del 33% en el hazard ratio. La adopción de la cirugía de citorreducción del intervalo por vía mínimamente invasiva se basa en limitados estudios observacionales. El objetivo del estudio LANS es evaluar la seguridad oncológica del abordaje mínimamente invasivo. De esta forma concluyen los Fellows Choice Articles del mes de septiembre. Esperamos que hayan sido de utilidad y los esperamos en la selección del próximo mes.